0: 弟兄姐妹平安，在上一段的经文当中，描述押沙龙为自己安排了王位继承人的排场，又积极的笼络人心。渐渐的，他偷走了原本百姓对大卫的喜爱与信任。经过了四年的时间，押沙龙认为时机已经成熟，他取得大卫的允准，前往希伯伦献祭。就在那个时候，他下令用号角传令。宣告亚沙龙做王了。今天我们要看的经文是在萨母尔记下十五章十三到三十七节。让我们先一起来祷告：亲爱的天父，我们感谢你，你的话带着能力，带着亮光，你的话如同两刃的利剑，要进到我们的生命深处，帮助我们，让我们得到自由。求主今天向我们的生命说话，借着圣灵开启我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。撒摩尔记下十五章十三节，有人报告大卫说，以色列人的心都归向亚沙隆了。大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“我们要起来逃走，不然都不能躲避亚沙隆了。要速速的去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽合成的人。”王的臣仆对王说。我主我王所定的仆人都愿遵行，于是王带着全家的人出去了，但留下十个妃嫔看守宫殿。王出去，众民都跟随他到伯莫哈就住下了。王的臣仆都在他面前过去，基利提人、比利提人，就是从加特跟随王来的六百人，也都在他的面前过去。王对加特人以太说。你是外邦逃来的人，为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住，或者回你本地去吧。你来的日子不多，我今日正好叫你与我们一同漂流，没有一定的住处呢。你不如带你的弟兄回去吧。愿耶和华用慈爱诚实待你。以太对王说：“我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓。”无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。大卫对以太说：“你前去过河吧。”于是加特人以太带着跟随他的人和所有的富人孩子，就都过去了。本地的人都放声大哭，众民尽都过去，王也过了吉伦西，众民往旷野去了。经文开始提到，有人告诉大卫说，以色列人的心都已经归向亚撒龙了。大卫一听到这样的消息，他知道亚撒龙已经叛变，他也预判亚撒龙会快速进攻耶路撒冷，设法将城攻取，将大卫和所有仍旧支持大卫的城仆百姓尽都杀尽。于是，大卫下令要快速的撤退，离开耶路撒冷。他对跟随他的臣仆说：“我们要快快起来逃走，否则万一亚沙龙动作很快，我们可能都会来不及离开。亚沙龙会加害于我们，也会用刀屠杀整座耶路撒冷城。”臣仆愿意听从大卫开始撤离，于是大卫带着全家离开耶路撒冷，只留下了十个妃嫔，让他们看守宫殿。百姓看到大卫起行离开耶路撒冷，他们也跟着大卫离开，到了伯莫哈这个地方，暂时停下脚步。伯莫哈就在耶路撒冷的最外围，还没有到吉伦西。大卫在这个地方稍作停留，数点有多少人跟随。跟随大卫的臣仆开始起行，从那里再次出发。接下来是基利提人和比利提人。这些是大卫的护卫队，很可能是从克里特岛还有菲利斯前来的雇佣兵，大约有600人。这些人经过数点，也出发前行。这个时候出现了一个人，名叫以太，他是从加特这个地方来的，应该是一个外邦人。大卫对他说：“你是从外邦离乡背景而来的，为什么要和我们一起走呢？”你可以回到耶路撒冷和新王亚沙龙在一起，或者是可以回到你的家乡去。你才来不久，我不好要你跟我们一起漂流逃离，连住的地方可能都没有。你不如带着你的弟兄们回去吧，你不需要跟着我们走。大卫还为他祝福说：“愿耶和华用慈爱、诚实恩待你。”以太却对大卫说：“我愿意指着永生的耶和华起誓。”我也敢在王你的面前起誓，无论是生是死，王你在哪里，我就会在那里。以太表达对大卫效忠，要跟随到底，甚至面对死亡也不害怕。于是大卫告诉以太，要他过吉伦西。于是以太和跟随他的人，以及属于他的妇人、孩子，通通都出发过去了。耶路撒冷本地的人为了遭遇这样的事情，放声哭泣。所有的百姓都过了吉伦西，吉伦西是耶路撒冷东边的一条旱溪。旱季来到的时候，河床是干的。大卫逃亡的路线是从耶路撒冷城东出去，经过吉伦西，翻过橄榄山，然后下到约旦河谷的耶利哥那一带，然后渡过约旦河。大卫经过吉伦西先前过去的百姓往犹大旷野那个方向而去。犹大旷野位于橄榄山和约旦河之间，逃亡的队伍一步步地向前推进。第二十四节，撒都和抬神约柜的立位人也一同来了，将神的约柜放下。亚比亚他上来，带着众民从城里出来过去。王对撒都，说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。”倘若他说我不喜悦你，看哪、啊，我在这里。愿他凭自己的意志待我。在逃亡的行列中，祭司撒都以及抬着约柜的祭司利未人也一起在其中。这个时候，许多百姓还没有出城，祭司亚比亚他也在里面，等着众民从耶路撒冷出来，往逃难的路线前进。大卫看到了约柜，就对撒都说话。要他将约柜抬回耶路撒冷城。大卫说：“假如我在耶和华的眼前蒙恩，他就一定会让我再回来，使我可以再看见约柜以及耶和华的居所。假如耶和华不喜悦我，这样带着约柜也是没有用的。我在这里就让耶和华凭着他自己的意志来对待我吧。”第二十七节，王又对祭司撒督说：“你不是先见吗？你可以安然回城。”你儿子亚西马斯和亚比亚他的儿子约拿丹都可以与你同去。我在旷野的渡口那里等你们报信给我。于是撒督和亚比亚他将神的约柜抬回耶路撒冷，他们就住在那里。大卫王继续对撒督说话：“你不是先见吗？先见基本上是灵里敏锐的人。大卫要说的是，你的灵是敏锐的，观察是细密的。”大卫要他回到耶路撒冷，他的儿子亚希玛斯和亚比亚，他的儿子约拿单也都可以随着他回去。大卫表示，他会在犹大渡口那个地方等候他们，把在城中所看所听的，以及所得到的情报，都传达给大卫。犹大旷野的渡口，指的是坐船渡过约旦河前往河东之地的渡船口。大卫要撒都。等人带着约柜回到耶路撒冷，并且仔细留意城中的局势以及亚撒龙的动向、安排等等，设法告诉大卫作为防备。于是撒都和亚比亚他与同行的祭司利未人将约柜抬回耶路撒冷，住在城中。第三十节，大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他的人也都蒙头哭着上去。有人告诉大卫说：“亚希多佛也在叛党之中，随从押沙龙。”大卫祷告说：“耶和华啊，求你使亚希多佛的计谋变为愚拙。”大卫到了山顶敬拜神的地方，见亚基人户筛衣服撕裂投蒙灰尘来迎接他。大卫对他说：“你若与我同去，必累罪我；你若回城去，对押沙龙说：‘王啊，我愿做你的仆人。’”我向来做你父亲的仆人，现在我也照样做你的仆人。这样你就可以为我破坏亚西多弗的计谋。祭司撒都和亚比亚他岂不都在那里吗？你在王宫里听见什么，就要告诉祭司撒都和亚比亚他。撒都的儿子亚西马斯、亚比亚他的儿子约拿丹也都在那里。凡你们所听见的，可以托这二人来报告我。于是大卫的朋友护塞进了城。亚撒龙也进了耶路撒冷。过了几伦溪之后，就要翻过橄榄山。大卫蒙着头，没有穿鞋，一面爬上橄榄山，一面哭泣。所有跟随大卫的人也像大卫一样，蒙头哭泣，一边行走上山。显然，大卫和跟随的人为着当下的处境，感受到痛苦难受。有人传来一个消息，告诉大卫说。亚西多佛也跟从了亚撒龙一起叛变。亚西多佛可说是大卫的首席参谋，大卫常常听取他所提议的计策。大卫深知这是一个厉害的人，他很了解大卫，他熟悉大卫的习惯，知道大卫的强项弱项，他应该会给亚撒龙献策，而这很可能成为致命的一击。于是大卫向神祷告说：“耶和华。”求你是亚西多佛的计谋变为愚拙，大卫求神介入来破坏亚西多佛的计策，伸手拯救大卫和跟随的人。大卫到了橄榄山顶，经文描述这个是敬拜神的地方，这意思是过去大卫常常在这里敬拜耶和华，现在大卫到了这里，仍旧向耶和华神献上敬拜。就在这个时候，他看见亚基人户筛来迎接他。呼塞将衣服撕裂，头上蒙着灰尘，这是哀伤的表示。看来呼塞是想要与大卫同行，一起逃难。但是大卫要他回到耶路撒冷。大卫的想法是这样：假如你一起逃难，其实多一个人逃难不一定有帮助。但是你回到耶路撒冷去，你可以做我的帮助。你可以对亚撒龙说：“王啊，我愿做你的仆人来服侍你。过去我如何的服侍你的父亲。”现在我也会照样的服侍你。你这样子做，就有机会帮助我，为我破坏亚西多佛的计谋。大卫接着告诉户塞，萨督和亚比亚他都留在耶路撒冷。假如你在王宫那里听见了什么，就设法告诉萨督和亚比亚他两位祭司，他们会告诉亚希马斯和约拿丹，你们打听到的情报，都可以透过这两个人回报给我。于是，户塞从橄榄山往耶路撒冷前进。户塞进入耶路撒冷的时候，亚撒龙也差不多在相同的时间到达进城。从今天的经文，我们有一些的分享。第一，大卫的苏醒。大卫在逃避扫罗追杀的时候，他紧紧的依靠神，警醒的过日子，神就遮盖他，保守他，引导他的脚步。不论扫罗如何的追赶。就是无法追到大卫，甚至于就在同一座山，扫罗派人在山的这边寻索大卫，大卫被神引导到山的那边，虽是逃难，大卫在神的手中平安稳妥。大卫成为全以色列的王之后，面对多次的征战，他不断的寻求神，让神引导他打赢每一场战役。大卫的灵一直都是刚强而敏锐的。然而，当大卫与拔示巴犯下奸淫之后，大卫仿佛受到一种遮蔽，他一错再错，直到无法挽回的地步。后来，大卫虽然认罪悔改，也得到耶和华神的赦免，但从此，大卫面对管教儿女不敢坚持真理，面对国家治理失去应有的规范。大卫纵容暗嫩与亚沙龙，又对他们的恶行没有丝毫的处置。大卫仿佛失去了警觉，完全没有觉得需要为着亚沙龙的壮大而预防一些什么。大卫的家庭与整个以色列国，因为大卫邻里的软弱、亲情的牵绊，没有按着真理的准则设立该有的界限等等，而落到极大的危机之中。一直到他接获亚沙龙叛变的消息，才整个人醒过来，恢复他原本应该有的警醒、敏锐与果断。进一步做出一些安排和布局，来尽可能的确保城仆与百姓的安全。犯罪使人无可避免的需要承受一些后果，而这些患难使得我们有机会灵里苏醒过来。我们有可能软弱跌倒，但若是能够在承受后果的过程中起来寻求神的怜悯与恩典，神会帮助我们灵里苏醒，使我们可以开始活在圣灵的引导中。在危机中去经历神的同在、保守，以及神丰富的怜悯和恩典。第二，大卫的放手。面对亚撒龙的叛变，大卫带着臣仆、百姓与护卫队离开耶路撒冷。当加特人以太带着自己的人想要跟着大卫一起走的时候，大卫没有因此而大大的欢喜，因为有人愿意跟随着而喜乐，大卫反而是要他去投靠新王。或者是回到家乡，大卫不是以退为进，不是欲擒故纵，而是真心的为以太和他的跟随者设想。这可、个、是从内心放手，而不围绕着自己的利益去想事情。当祭司撒督和亚比亚他与约柜一同来到，大卫没有下令要祭司抬着约柜同行，而是要祭司将约柜抬回耶路撒冷，并且让耶华神来决定。这件事情要如何发展？大卫是神拣选高利的君王，这表示神有最终的主权，决定让谁坐在以色列的王位上。虽然有大卫之约，有神的应许，说到大卫的王位会长存，大卫会在受数满足才离世，而且会有后裔接续国位，国要坚定，圣殿会在这个承接王位的后裔手中被建立起来。然而大卫没有凭着血气去坚持，他没有质疑上帝，没有抱怨这个情势，也没有对亚沙龙苦读。大卫放手，让耶和华神这位掌权的主来决定事情要如何的发展。诗篇七十五篇六到七节说：“高举非从东，非从西，也非从南而来，唯有神断定，他使这人降卑，使那人升高。神才有真正的权柄。”决定让谁被高升起来，让谁降卑下去。人应该做的就是放手交托，让神来决定，让神来显明他自己的拣选。彼得前书五章五到六节这样说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到的时候，神必叫你们升高。凭着人的血气，其实无法促成神所要成就的事情。大卫放手，不用人的手段，不企图拉拢人心来填补自己里面的不安全感，反而他选择信靠神，相信信实的神会照着他的应许而行事。即或不然，我也还是要照着神的话语而行，让自己的生命降服在神大能的手中。第三，大卫的转机，亚沙龙的叛变来得又快又急。以色列中许多人心早已经暗暗地归向亚撒龙，又有昔日大卫最重要的谋士为亚撒龙出计献策。大卫这次其实面对的是他从年幼到今日最大的危机。若是没有耶和华神的介入，大卫的性命恐怕难保，也将会有许多的臣仆被杀，耶路撒冷也恐怕会遭到灭城的命运。大卫来到橄榄山顶。这是他常常敬拜神的地方，属神的祭坛就在这里。而大卫逃难来到这里，他也仍旧是向神敬拜、献上祷告。就在这个时候，就在这个地点，出现了护筛，这个人就成为神预备的关键器皿，用来破坏亚希多佛的计谋，为大卫和所有逃难的人争取到喘息的机会，可以重整旗鼓与押沙龙的军队。正面作战，《使徒行传》十六章记载，当保罗和希拉被毒打，下在监牢当中，双脚上了木狗，在极大的痛苦中失去了自由。他们在半夜又累又痛，想休息又无法休息的时候，他们转向神，他们向神祷告，他们唱诗、祷告、赞美、敬拜神。后来，在想不到的时刻，神的手介入他们的困境。神的能力释放出来，使得地大震动，坚牢的地基摇动，坚门打开，锁链松开。在患难中敬拜神，在困境中赞美神，是神的手介入的重要管道。虽然我们并不真的知道神会怎么做，也不知道神会在什么时间点介入，但是我们相信神悦纳人用心灵和诚实来敬拜他，神会介入。神会兴起为我们征战。当神的手介入，当神的工作开始，我们要敏锐于神的引导和神的预备，抓住神给我们的机会，配合着神的步调，来看到神的恩典彰显出来。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。天父，我们感谢你，透过今天的经文光照我们，而且对我们的生命说话。主啊，我们祈求你的帮助。在患难当中，帮助我们可以起来寻求神的面，使得我们的灵魂可以舒醒，不再沉睡。主求你帮助我们在患难之中寻求神、敬拜神、赞美神，让神可以找到一个介入的机会，让神的能力有一个释放的管道，可以在危机的当中看到转机。主啊，求你帮助我们学习放手，不用自己的血气去为自己争取，也不用人的方式去拉拢。不凭着骄傲去对抗，不落入情绪之中而怨天尤人。主，求你帮助我们谦卑在神的面前，服在神大能的手下，相信神能够照着他的应许而行事，也能够成就对我们生命的选召和计划。主，帮助我们可以这样的把自己交托在你的手中，安然的活在你的面前。保守这一天与我们同在。奉主耶稣的名祷告，阿门。